0: Börja inte svenska har sett
1: det. Ett
0: Jag är
2: upp i det.
1: Jag hatar välkomna Hjärtligt välkomna till ett avsnitt av podcasten Kommentaren. Det är jag, Gaspar, och min ständiga vapendragare Thor är här också i panelen. Vi har en gäst via länk hela vägen borta från Japan. Välkommen Marcus! Ja, men tack så mycket.
3: Kul att vara här. Jäkligt roligt faktiskt. Ja. Det, var ju så här, det är lite skumt vet, att att... Du tipsade mig om att få komma in i er podd så, så lyssnade jag på ert rollspel först av allt. Så, så jag har ju den sjuka, sjukaste bilden av vilka ni är. Liksom. Mahatma, Max och grejer. Det är svårt att relatera men jag, jag lyssnar på lite mer än det också så det, det borde inte vara någon
1: fara. Och du gör ju en, en, egen, eller en, egen, en, annan, en annan podd som heter The Return of the Repressed. Och vi... Jag vill väl under det här avsnittet, eller jag vill i alla fall både prata lite om det projektet eh, och sen så har ju du sysslat med lite research kring eh, ett av mina <går> alldeles käraste ämnen, nämligen esoteriska och
0: okulta kopplingar till eh,
1: hitlerism och nazism.
0: Vi ska skojade lite förut om att så här, nu kommer vi bli så illustrerad historia, så alltså Hitler nytt eh, podden.
3: <går> ja, exakt. Alla de där, alltså det är ingen av dem som liksom blinkar. Det är väl populär historia, allt om historia. Eh, jag vet inte vad men alltså varenda gång man kommer hem så är det ju så här, det är bara Hitler hela tiden. Mm. <laughs> på, alla fram på, alla, på alla magasin alltså. Jag hade några tyska kompisar en gång som kom över eh, och de undrade över vad det är för fel på här. Varför är det bara bilder på Hitler i pressbyrån?
1: <laughs> de har verkligen gått igenom varje möjliga. Alltså varje möjlighet. Ja. Nu är de liksom nere på Hitlers skomakare. Och du vet.
3: Ja. <laughs> ja. Alltså i och för sig. så här, I vet du, lite så här parapolitiska grejer. Så man skulle vilja ha en från Hitlers eh, tandläkare. Det, det skulle ju faktiskt kunna finnas lite historia där.
1: Ja just det. Och, och jag ja. har läst lite intressant om Hitler, ä, Himmlers Massar. Som jag tycker är en mm. intressant mm. karaktär. Nägar eh, Astrolog. Ja. Um, antinazist tydligen uh, men blev liksom indragen i den här jävla soppan på något vis och ska ha gett ja, man, uh, ska astrologiska inte nej. jag vet inte, för att rädda några judar eller vad det nu var, jag kommer inte ihåg exakt märklig historia men uh, du, du, som sagt, The Return of the Repressed vad är det för någonting? vill du presentera? Um,
3: ja men det kan jag väl göra så, men jag, jag, jag kör ju på engelska så uh, ja men det vill säga det är en parapolitisk Vänsterpodd. Uh, jag kör väl ganska tungt så här på efterforskning och sånt. Många som säger att det är ganska ogenomträngligt. <laughs> det, det kan ju både vara bra och dåligt. Men uh, jag tror att det brukar vara rätt bra. Att det, det, är, så här, det är ganska långa avsnitt. Uh, jag gillar att göra långa serier. Jag tror, alltså... Det är ju så här sprittsprångande galna teman och så vidare. Men uh, det finns någon typ av... Uh, materialistisk liksom grund vilket gör att det blir enklare att spåna iväg på saker och ting, för man, man kan hitta hem liksom, och så kan man ähm, dra lite kanske mer ähm, närvarande slutsatser men ändå liksom öppna upp för en hel del äh, spekulation och, och ähm, ja Det är, alltså, det som vi var inne på tidigare liksom med att ja, ta en sak som Hitler. Det är egentligen rätt falskt äh, när vi säger att ja, men de har nog gjort allting. Det har de ju inte. De har, det är det som är grejen. De har ju gjort samma saker sedan typ 20-30 år tillbaka. Det är ju samma liksom vad kan kallar den här eh, universitetsdiskussionen. Liksom, att det, det reproduceras kunskap, liksom, men det, det skapas inte direkt någon ny kunskap. Hur vill jag skapa ny kunskap, det ska jag låta förbli osagt egentligen. Men, men jag tror ändå att så här, det, finns, eh, det finns en hel del intressanta vinklar som jag försöker hitta. Och det är inte på något sätt så att jag enbart pratar om nazism, men det är bara det att vi just idag skulle samtala om det om det. Och det har jag gjort en hel del nu sedan sommaren, och, och framåt. Jag är precis som du, att jag tycker det är ganska intressant med så här, okulta och argo-heroiska... Ja, med kopplingar liksom, till äh, deras fanatism. Liksom, hur, äh, <hör> hur blir man så galen? Liksom? Det, det är ganska
1: intressant. Ja, och äh, arge heroismen ska vi gå in lite mer på senare. Men jag tänker innan vi gör det så är jag lite nyfiken på... För att kommentaren är ju liksom, den har ju liksom en tydlig... Eller, tydligt tydlig. Men vi, vi är ju liksom så här autonom marxistiska kommunister och sen så och lite och anarkister. Alltså, ja, vi, vi skojar ganska mycket om att det är lite eklektisk mix så men ändå det är ja, ja. Men har du är du intresserad av överhuvudtaget liksom positionera dig själv politiskt? Vad skulle du säga att, att äh, äh, Return of the Repressed. Jag, Vilken mustaschman <laughs>
3: väljer? <laughs> ja, men exakt Vilken, vilket namn på fadern så där. Um, Uh, ja, alltså jag har ju typ jobbat med folk lite uh, över hela världen. Så där. Jag har ju jobbat mycket på jordbruk och sånt um, i uh, tredje världen. Eller um, preferierna är väl bättre att säga kanske. Um, så, och där finns det ju ofta så här ganska uh, spontan liksom, organisering. Så jag har jobbat med anarkister i, i Korea. Jobbat med maoister i Kina. Jag var hemlös ett tag i Stockholm och blev upplockad av en syndikalist från Iran. Så borde med honom ett tag Arbetade lite med att dela ut flyers och grejer. Och lite ironiskt för att han säger: Jag tror han ägde ett ganska. Alltså egentligen, kaféet var inte så fint. Det var det att det råkade ligga, vad jag minns, i ett ganska gentrifierat område. Men han var ju ganska gammal, så han kan ju ha haft det liksom sen den tiden då det var så här, här där. Men. Uh, ja, jag bodde också i vettrum i djungeln i Malaysia. Där jobbade ju med så här, vad är det här han Pung, va? Tror jag. Um, kommer inte ihåg, va? Uh, han var ju kines egentligen. Men uh, andra och tredje generationen som uh, var där då, i djungeln, uh, revolutionär. De hade väl lagt ner sina vapen liksom. Fick se några bajonetter ibland med sådär uh, hammar och skäran på. Så det var ju ganska balt såklart. Ehm, um, men eh, ja, alltså för mig själv, jag vet inte, jag tror att det nästan blir såhär, du vet, lite pretentiöst att jag ska säga eh, exakt att jag är någonting specifikt. Jag tror ganska bra på att eh, flyta omkring, liksom, marxism är väl en ganska genomträngande, eh, jag har svårt att kanske ta vänster människor som inte tycker om Marx på allvar. Jag vet inte, det kanske är det jag skulle säga. Det är mer så där att jag skulle säga det är saker som jag vill hugga bort jag menar inom religionen så är man så här apofatik att man ska slå bort saker från, man som en skulptör va? Man, man, man slår bort i negationen grejer från en sten och endast så träder bilden fram
1: men, men du alltså, att, för att det som kommer när man lyssnar på Return of the Repressed så är det som du säger att det är, ibland är det ganska jag vet inte, det är liksom ganska högt flygande Uh, idéer. Alltså min, min favoritprogramserie är ju den du gör om uh, uh, någon slags uh, skissar ut vad som skulle kunna vara konturen av ett urkommunistiskt uh, transatlantiskt transatlantisk civilisation eller jag vet inte uh, någon slags kommunistiskt ja. atlantis uh, och, och, och där men där så, så tycker jag att det, det som är det som är så jävla bra där tycker jag att du, du Både ger utrymme för, för att låta den liksom, revolutionära fantasin och flyga och, och man känner sig upplyft av det. Men samtidigt så drar du ner det på materialistisk grund i precisare tillfällen, <laughs> sist när man börjar tveka. Eh, så att det är verkligen både, man känner att man står på någon slags marxistisk vetenskaplig grund samtidigt som man får näring åt eh, sina poetiska och eh, fantasi eh, törstande sidor liksom. Så att, ja, det, det ska du ha eloge för. Tack som fan,
3: för jag var ganska orolig när jag skulle släppa det avsnittet. Jag tänkte liksom att det var nog ingen som kommer tycka det är så roligt. Men jag fick ganska bra respons från det avsnittet. Jag tror, det var någon som, en kamrat till mig, som också, ni kanske också lyssnar på honom, samma så där parapolitisk podcast i USA- program to chill han, han skrev att det var alltså det, det som var bra med det avsnittet var att det, var, det är någon typ av så här, medicin eh, för, för en sjukdom som egentligen bara, är ja, högen liksom den fanatiska högen liksom QAnon eh, jonen <laughs> liksom säger någonting om eh, jag, jag lägger fram lite så här kritik också vad det är jag vill kritisera i de avsnitten men sen så går jag ju liksom bara all out liksom eh, på vad jag kan tänka mig hände för 18 000 år sedan liksom. för på något sätt Marx och Engels är ganska tråkiga när de pratar om urkommunismen, jag vet inte riktigt vad, de vill ju liksom skilja sig lite från utopisterna för det blir enkelt så att när man blickar långt tillbaka i tiden så, så blir det ju lätt att man eh, hoppas allt för mycket om vad de kunde tänkas göra och det är väl därför de inte gör det så mycket eh, men samtidigt så här, jag vet inte om jag tror, jo men jag citerar ju Kanske inte i något av de tre avsnitten dock. Jag citerar någon gång Engels eh, text där om eh, uppenbarelseboken. Har ni läst den? den är, det är en kort, liten text liksom.
0: Jag har inte läst Engels text om uppenbarelseboken. Jag har faktiskt inte läst uppenbarelseboken heller.
3: Nej, <laughs> jag har inte läst uppenbarelseboken sådär jättemycket heller. Jag har inte ens konfirmerat. Men Engels text, om alltså det är det som en grej. Liksom, att när jag, jag till och med har en... Professor här, en kompis som är professor, eh, han är väl också kamrat egentligen, men på Tokyo, ett universitet i Tokyo, det är inte Tokyo universitetet, men det är ett annat. Och han är liksom, alltså han var ju liksom en trad-kat, traditionell katolik, hur länge som helst. Han var ju liksom nästan, alltså vad jag fattade som missionär innan han blev marxist. Eh, och inte ens han visste om att Engels hade skrivit om uppenbarelseboken, så det är en ganska så här Alltså det, är som, liksom, det är mycket som man inte vet om man ska säga. Och, och Engels är ganska rolig när han skriver om det. Så här, det, är väl man, det jag, menar, jag försökte imitera det äh, sättet liksom, att förhålla sig till så här, ja, den djupaste av mystik men ändå vara marxist. Liksom, om, om det går. Jag tror vad, vad heter, alla gillar ju att citera honom. Så jag, jag ska inte göra det egentligen, men vad heter det? Walter Benjamin sa tror jag att man måste ta ett tigerhopp in i teologin för marxismen skull eller något liknande och, och det, ja, det är väl något sånt där alltså man må, kan inte låta bara alltså högergalningarna spekulera i de här sakerna, liksom, för då, då tror jag vi blir för vulgära och tråkiga det, det behövs lite det är jag har läst
0: ganska mycket sånt alltså, så primitivist jag är då anarkisten i podden och kommer väl från en så civilisationskritisk liksom, bakgrund på något sätt och där finns det ju väldigt mycket liksom, tankar om urkommunismen, även om de skulle liksom gå tvätta munnen med tvål om de tog det ordet liksom, i sin mun. Men, eh, <laughs> yeah. men eh, alltså Särsan pratar ju en del om det och han som blev någon sorts fascist sen, som jag har lite Jensen precis eh, pratar också ganska mycket om hur det har varit i eller vad, vad kan man veta och vad kan man inte veta om liksom, tidiga mänskliga samhällen. Liksom.
3: Ja, alltså, min, min erfarenhet har ju varit många gånger så här ganska jag, jag vandrade i tusen dagar, så en, en en tusen dagars pilgrimsvandring efter att jag hade blivit initierad i ett tempel i, i uh, Kina. Och jag sa ju där när jag, att jag, jag bodde i djungeln i Malaysia, det var liksom lite slutet på den vandringen.
1: Vänta, förlåt, förlåt, jag, bodde...
2: jag...
1: avbryter. <laughs> ja. För jag tänker ja. så här, nu, nu har du vid flera tillfällen nämnt um, olika platser du har befunnit dig på och den här en tusen dagar. Ja. Jag tror nästan att vi behöver ta ett steg tillbaka. Kan inte du prata lite om. För att du har ju gjort otroligt mycket äventyrliga och spännande saker. Och, och det är något som, som kommer fram i små muntsbitar i podden. Men jag är gärna. Jag vill veta lite mer. Kan du inte liksom lite kronologiskt berätta lite om ditt liv? Liksom? För det låter som att du har, haft, du har, du har ansträngt dig för att, för att verkligen leva. Liksom, och, och tagit en ja. djup till
3: slut. Ja, men jag, det kan väl göra. Så här. Jag försöker hålla tillbaka lite för att du vet, podden ska överleva lite längre. Så jag kan inte bränna alla. Jag kan inte spela alla av de bra korten direkt. Men jag kan ge en liten kort summering. När jag var runt 15-16 där däromkring. Så mellan första och andra året på gymnasiet. Så åkte jag till Kina och bodde i en värdfamilj med någon organisation jag, inte, jag tror inte jag fick så mycket bidrag för det det blev ganska alltså man, jag tror man fick pungna ut lite det var någon där privat. Det var lite att skolan hade hand om det det var en sån där studievägledare som tipsade om det så det var ett reducerat liksom, paket som man kunde välja hon frågade mig ja men vart vill du åka så? här? och jag bara ja men jag vill så långt bort härifrån som möjligt så hon bara ja men då kan du ju åka till Australien det är långt bort. Men det är, om du vill åka längre kulturellt. Liksom. Om du vill åka längre bort kulturellt. Då, då borde du åka till Kina. Så här. Jag bara. Ja. ja men det vill jag göra så här. Hon bara, ja, det Spännande så här. För det är, det är ingen som har velat göra tidigare. Så här. Jag bara ja, okej. Okay. Ja men då gör jag det. Så då fick jag bo med. Eh, en gubbe där som eh, jobbar för partiet. Han var väl någon så här, ja, alltså han hade väl jobbat här hela sitt liv. som var ganska högt upp. Eh, alla. nej, det tror jag egentligen inte att han var. Han var väl bara en vanlig byråkrat liksom. Och ja, jag bodde där ett år eh, och då fick jag väl typ så här lite försmak. Jag var ju liksom inte eh, marxist riktigt ännu, men eh, jag tror att jag hade ändå min första så där eh, out of the pod- eh, erfarenheten liksom, i Matrix. <går> När man så här, får se proletärer för första gången. Liksom, man fick se fabrikerna där, där allting som vi köper görs. Det var ganska eh, omtumlande erfarenhet. Att liksom speciellt eftersom att de har mycket kopior på saker och ting men också för att de säljer de riktiga sakerna också på eh, liksom små Marknader utanför fabriken och grejer. Och, och hela den så här rubbningen av liksom värdestrukturens eh, rigorositet. Den liksom hamnade ju i spel då. För man har alltid tänkt liksom att man vet att så här, i hemma i Sverige så kostar Lacoste sådär mycket. Och H&M kostar sådär mycket. Och, och, och Gant eller Ralph Lauren eller eh, Fruit of the Loom kostar sådär mycket. Medan... Helt plötsligt så när man är precis utanför en fabrik liksom, där det jobbar tusen människor med synmaskiner. Och de gör alla de här märkena på ett och samma ställe. Då blir man, då blir man lite så här, du vet. Jaha, det, 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 det här är inte för riktigt liksom. Så, ja, men så, så då, när jag blev klar med gymnasiet så åkte jag väl tillbaka dit. Och um, i början så... Vad, vad var, det första, jag började på universitetet och sådär men jag var lite gatukonstnär och målade och höll på och till slut blev jag utslängd faktiskt från konstskolan där jag studerade för att jag hade målat någonting och så kom ett römsäk. Eh, först, det var i och för sig vanliga polisen som kom till eh, mitt hus och sen så blev jag, eh, hamnade i eh, förhör, de hörde mig liksom och... Jag ljögs. Jag och nekar i början. Jag, tror jag satt där i två, tre timmar och bara, nej. Jag vet ingenting om den där grejen. Jag, jag har inte hört någonting om det.
1: Ett motiv då eller vad?
3: Ja det var lite det. det eh, men det var ganska så här ambivalent. Det var en bild på Mao. Fast med så här djävulshorn. Eh, fast i Kina så är inte djävulshorn. Det betyder inte att han är elakt. Det är mer att han är, du vet, så här, han är riktigt arg att liksom när man får en sån där uh, i buddhismen så, så brukar ofta så här en buddha ha ett lugnt ansikte och sen så har de en, uh, liksom ett, uh, ett hatiskt ansikte eller ett, ett, ett ansikte fyllt av vrede uh, ett vredesfyllt ansikte så det var väl lite egentligen mer den poängen som jag skulle göra det i uh, och sen så hade jag skrivit är du fri, frågetecken, under med kinesiska tecken, och så använde jag tecken för liberalism så att man kunde läsa det som att så här: är du fri eller är du liberal ja, som ah, liksom, så här...
1: clever, clever, clever ja,
3: ja, exakt så, och så de, det var ju någon som hade blivit jävligt av den här grejen, för Sen så liksom när jag hade nekat den några timmar Så visade de mig ett, En film eh, Från en säkerhetskamera När man ser, ser mig måla upp den här grejen Och de bara, Det är ingen annan som är två meter plus här Det, det är du så här, Kan du bara säga att det är du så Jag var okej okay, Men det är jag alltså De var ja tack <laughs> Äntligen! Och sen så då bara... Alltså då bara ändrade de sig helt plötsligt. så här, De där två eh, inspektörerna eh, eller detektiverna. Så de bara... Ja men det är jävligt bra bilden då. Så här, hur fick du till det där så här, i en enda färg liksom? Det var just den stil som jag hade gjort. För att man ser att det är Mao Och bara det är fyndigt med tecknen och allting så här. Jag bara ja tack så mycket så här. bara ja, du har bra koll ändå på kinesiska tecken Så här, jag bara ja... Du vet hur det va Och, så, och sen så kommer in tre snubbar så här i, i um, kostym där så här Från uh, uh, ja, någon högre instans liksom, Och snackar lite med direktiverna Och de lugnar ner dem så här, Och sen så tittar de in typ, Kollar på mig Okej okay, då jag, jag antar att de ville att det skulle vara en lite större fisk liksom, Som de hade fått ta på Men det, det var bara en universitetstudent Universitetsstudent liksom, En dom och ranglig jävel Fan, ska vi med den här snubben till? Vi kastar honom tillbaka i vattnet. Så de, de drog därifrån. Och detektiverna köpte, eller inspektörerna, de köpte mat till mig. Frågade väl hur jag dricka. Ja, så att vi snackade lite där, gaggade. Och sen så fick jag göra sån här klassisk duete. Sån här fotografering där man tittar åt alla olika håll. Liksom. Och sen en sån här nästan magnesiumlampa som blixtrar till. Och så fick jag att skriva på ett stort papper. Och sen så typ var ingenting mer med det. Så de, jag behövde faktiskt inte betala någonting. Och, men ja, så skolan dock slängde ut mig. Jag var väl redan på väg liksom ut därifrån. Och så, så fick jag ett jobb som eventfotograf. Alltså så här, för, för ett magasin som höll på med... Med tillställningar och så vidare, att fotografera för, för det här, den här tidningen och eh, det var jävligt balt såklart, i början liksom, man är ung och har ett ganska kort jobb ändå, jag, jag har alltid så här gillat att fotografera och sånt jag, eh, första året där i gymnasiet så eh, eller nej, andra året när jag hade kommit tillbaka från Kina så åkte jag till Kosovo ett år efter deras eh, för, liksom självständighet efter de, efter de hade förklarat sig själva självständiga och åkte runt och tittade på och fotograferade de här stora romlägrerna som finns där för romerna. Och det var ju typ, ja men någon, någon travers jag någonsin har sett alltså. Men eh, nu var det inte riktigt så ädelt arbete som jag fick göra för det här eventföretaget eh, insåg jag ganska snabbt. Um, men det tog väl ändå ett tag eftersom att man fick gratis inträde till alla de häftigaste klubbarna och, och alla de häftigaste festerna. Så fick sitta liksom backstage med Steva Aoki och heter han, Paul Kalkbrenner. Jag vet inte det om ni har åldern på er <laughs> publik gillar liksom så här. Jag kan tänka att här, om ni gillar tysk typ techno. Eh, Paul Kalkbrenner är ganska eh, eh, stor där runt 2000-talet. Eh, men, ja, men så, det var ju jättebalt liksom, att få betalt för allting och sen så mer och mer ser man väl såklart att folk knarkar och grejer och. Ja. Eh, den där, liksom, jag menar, min kusin brukar alltid säga. <går> så här, ja, men det finns alltid en dörr till. Liksom. Det finns alltid ett rum till. Så här. <går> lite, du vet, lite mer exklusivt, alltid lite mer häftiga saker som händer och till slut hamnar man ju liksom i inrummet antagligen. Men någon gång långt innan det så började jag fatta att så här, ja men det är något fel på den här världen liksom. Speciellt när man slutade dricka och bara gick för att ta foto och alla vet väl det som har någon gång så här, ja men du vet, försökt hålla igång ett, ett fästande socialt liv men inte dricka. Det blir en ganska så här skev bild. Man, alltså barnen ser ju lite annorlunda ut. Folkets beteende ser lite annorlunda ut. Man börjar tvivla på saker och ting. Så... Det är svårt att tala med
0: någon som är berusad. Om man inte är det själv.
3: Ja. Jo men eller hur. Det, det är svårt att greppa. liksom Varf, Vad är det som driver dig just nu? Det är så här. Ja. Men så jag typ. Jag skaffade mig själv. Något av en hobby. Så var väl. Liksom, ursprungligen. Så jag började klättra upp i eh, stora halvt färdiga Och tältade liksom, på, på toppen av de här halvfärdiga skyvskraporna. Så jag tog med mig liksom, ibland eh, ja, med lite varmt vatten i en termos, eh, nudlar, chips, eh, en vinflaska. Och så brukade jag tälta liksom, högst uppe på 300 meters höjd och tittade när Metropolis gick sig och när det vaknade och hur stadens ljus liksom eh, tänds och ibland så flyter molnen in över Shanghai liksom det ligger precis vid havet och eh, jag vet inte man finner ett, någon typ av lugn såklart högst där uppe eftersom att man hör ingenting längre och det känns som att man inte längre är i en stad med 20 miljoner människor. Och det ligger väl någonting ganska sant i att så här, det är bara när man är i en storstad på det sättet som man kan känna sig riktigt ensam när man är omgiven av så mycket människor.
1: Nu har vi liksom lite grunderna för att för vad dina politiska överdelse kommer ifrån men, men visst, för, men du har ju ett stort intresse för religion också, så här någonstans så, när, när stöter du på liksom eh, buddhism eller när börjar du bolla med mer andliga eller spirituella tankar? Ja, ja,
3: ja men det, det har typ, det har någon typ av samband med de här, för jag börjar liksom sitta bara där uppe och egentligen är det ju det som är hela poängen med liksom meditation. Alla, alla pratar om att det har olika häftiga namn och så. Men i den kinesiska traditionen eh, så är det ju... Och vi har ett så bra sätt att översätta det på faktiskt på svenska. För eh, i, i Chan-traditionen då, det som blir sen i Japan. Då säger de i Kina chiguanda så. Och da, da kan betyda i princip slå. Så när vi säger på svenska slå dig ner. Så det brukar jag använda på svenska när jag övertalar mig själv. Att bara, men slå dig ner nu. Istället för att säga att liksom, nu ska jag meditera eller någonting. För det blir redan lite så här sofistikerat. Och då tappar man lite egentligen poängen. Så att bara slå sig ner ibland. Tillåta sig själv att slå sig ner. Är en ganska bra grej. Och när jag började. Jag måste ha kommit in i någon typ av. Eh, sinnestämning liksom, där uppe som mer och mer fick ganska så här kontrasten ökas lite liksom, här, ganska dialektiskt när Hegel säger liksom, att man måste till de djupaste så här, lagren av skit för att verkligen kunna träda upp till den här glasklara eh, upplevelsen så eh, när jag kommer ner igen liksom, det är måndag, det är jobb som vanligt det regnar och det är luktar storstad och det är skitigt och det är folk som jäktar och eh, jag ska ta bilder på folk som mer och mer börjar se ut som demoner liksom. att jag, jag ser på något sätt och jag känner att liksom, den här naiviteten av att om man bara är en glad person så, så är nog alla snälla mot den jag börjar upptäcka att så här, nej, <går> det är inte så det är ganska det är ganska falskt här ute de här människorna Bryr sig inte om det. Så jag tar mig ut till ett tempel. Som ligger kanske 3-4 timmar utanför Shanghai. Jag tar bussen dit första gången. Och jag får instruktioner av en, en mentor där. Som instruerar mig som en and, liksom andövning. Hur, hur jag kan... Ja... Uh, göra det jag redan har gjort på något sätt men eftersom att man har någon som, som iaktar vad man har gjort du vet, att man, man har en person som, som ser en på något sätt för det man vill vara och det man liksom kanske inte har riktigt hunnit iaktta i sig själv ännu Hegel pratar väl om så här erkännande och igenkännande jag vet inte egentligen vilken av dem som är den bättre eller och det säger väl aldrig Hegel helt tydligt heller men att igenkännandet och erkännandet där den där dialektiken Kräver på något sätt en, en, en mer mogen liksom äldre mentorfigur som, som kanske då radar upp lite i, i ens egna värderingar om sig själv. Och eh, ja, men så till slut slutar det väl med att jag eh, hamnar där på det där templet och blir initierad. Eh, Raka mitt huvud där och eh, ja, eh, sen så får jag för mig då som att han var ganska gammal och hans mentor var ännu äldre och ähm, äh, han, han sa då till mig att äh, ja vi liksom, jag kan hjälpa dig och, och göra i ordning så att du kan få gå en liksom en pilgrimsfärd så att du kan hoppa mellan olika tempel, men jag vill bara att du ska vara förstå att så här, du kommer jobba på en hel del risfält äh, och det här livet är inte enkelt liksom, det är inget så här idylliskt munkliv att, 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 att du vet, att du har kommit ut nu, du vet att det är här, det är inte <laughs> tyvärr, den där andra världen är fortfarande där ute och du kommer, liksom, du kommer hamna på botten men eh, du vet, någonting händer också med när man börjar tigga för, för maten och jag var ju så här, jag eftersom jag hade pluggat konst där tidigare, så jag blir någon typ av ikonbildsmålare så jag får ganska bra rekommendationer så att jag kan fortsätta under de där tusen dagarna och hoppa liksom från, från ett tempel till ett annat och jag tar mig till Himalaya och Tibet och Korea och Japan och så vidare. Och sen så slutar det där.
1: Vad heter det? Hur gammal är du när du blir klar? Alltså, eller när den tusende dagen är överstökad liksom?
3: <laughs> ja men det må... jag är... runt 25 tror jag, 26, eh, 27. Jag, jag, äm... jag åkte tillbaka till Kina senare igen. Eh, men det, det, det sista jag gör är då att ja, men för att verkligen försöka ta sig bort liksom. det jag tror att också det är någonting med marxismen som gör att vi innan man uppnår en viss så här, mognad i, sin, i den här teorin om, om kapitalets uh, reproduktion så, så beskyller man sig själv för, för allt som man inser att man, man, man tänker ju att allting det här som händer, så här, jag vill inte vara en del av det och därför borde jag inte heller Göra någonting som har med det här att göra. Och man på något sätt så... Och så ska det inte vara. Liksom, marxismen är ju inte, det är ingen liksom självhjälp. <laughs> alltså det är ingen så... På det sätt individuell andlig väg. Att så här, du kan ju inte leva ett kommunistiskt liv. Under de här omständigheterna. Det går ju liksom inte. Det är ju någonting man bara måste gradvis acceptera. Men eh, jag hade väl någon kritisk punkt när jag inte accepterade det. Och då... Byggde jag liksom ett eget hus. I djungeln. På gränsen mellan Malaysia och Thailand. I en stat där som heter Kalantan. Som är den mest. Den styrs av ett prästerskap. Eller ja det blir det ju inte. Men de är muslimer. Men uh, ja. Mammusskap. Ja. <laughs> uh, och. Um, och där bodde jag i nio månader. Så jag byggde liksom ett hus av bambu. Jag tog med mig en machete. En stor eh, låda med skruvar och eh, rep, tändare eh, och en väska, liksom med kanske en eh, lite sån här eh, matverktyg. Eh, och så byggde jag ett. Eh, och en skruvmejsel, såklart. <laughs> och så byggde jag ett hus eh, av bambu där i skogen, och så bodde jag där i nio månader. Och eh, det som. Ja, jag, jag vet inte, jag, jag, jag skulle ju kunna prata om det hur länge som helst. Men det som... Eh, det är ju självklart eh, en, en väldigt så här... Och, jag, jag vet inte... Det bodde en kille där som hade bott i djungeln då länge. Som var i kontakt med de här revolutionärerna som... Av andra eller tredje generationen. Av eh, de som hade gjort uppror mot britterna. Så... Eh, mer och mer fick jag lite kontakt med dem och han visade ju mig, eftersom att han hade bott i djungeln hela tiden han visade mig hur man kunde, vad man kunde äta där och vad man kunde använda liksom för plåster vilka saker är som Red Bull vilka saker är som Downers vilka saker är som, som läker dina sår och så vidare och ja, det är ganska fantastiskt faktiskt och, och bada i, i ett vattenfall varje morgon eh, läsa knalla omkring och bara vara som ett barn och, och upptäcka eh, världen där och jag kommer ihåg faktiskt en så här läskig sak, var att de första två veckorna kom jag på mig själv med att så här tänka igen och igen på fotosyntesen och jag tänkte, jag bara, vilket, vilket jävla drabbel så här, varför i helvete ska jag tänka på det? fotosyntes hela jävla tiden det var liksom som att där var det sist, den senaste biologilektionen som jag kom ihåg och så den liksom hade kuggat fast i mitt huvud det liksom, min, min, mitt psyke var inte redo för att, för att ta in allting som det <går> Men, var
1: det är intressant att, mm. att du liksom med alltså den senaste kunskapen du utrustas med för att förstå den sortens miljö i ett extremt allinerat tillstånd på en högstadieskolan någonstans i Sverige så försöker du liksom applicera det på, på den miljön och på den upplevelsen. Eh, så här på ett... Ja. <laughs> det är fint på något sätt. Eller så, så här, det säger väl någonting om vad det är att vara människa. Liksom, att man, man försöker liksom desperat använda den begreppsapparat man har tillgänglig för att förstå saker som ibland är så långt borta från vad den apparaten är skickad till att hantera. Liksom. Ja,
3: verkligen. Det är perfekt sagt faktiskt. För att det var ju så. Det är ju som en begreppsapparat som bara går på tom, liksom, tomgång på något sätt. Det är som att du har tagit tag i fotosyntesen nu. Kan du bara liksom, fundera på varför det växer upp svampar här. Varenda jävla morgon. När du är van vid att i Sverige så är det en svampsäsong. Liksom, och varför de försvinner. Eller varför det kommer liksom, myror som är stora som hela tummen. Och bara vandra liksom, i så här kilometerlånga vandringar genom ditt hus en vecka och sen så försvinner de och fortsätter någonstans. Liksom, vart är de på väg någonstans? Vart ska de där myrorna? Vet de vart de ska? Vad har de koll om vad jag hör på någonting? Ja, eller hur? Vad vet de? Liksom. Man behöver ju någon <laughs> vägledning. Ska jag följa
1: efter de här? Vi kan fastna hur länge som helst på var en av de här bitarna. Vi, vi försöker ja. för att komma framåt lite. Så att vi, för att jag tänker att nu när vi har pratat om det här, vi har suttit ett tag nu och jag har Tänk att vi, vi kommer behöva spela in en omgång till.
3: Ja, om vi ska bara... gå igenom den här texten som jag har skrivit Exakt. ner. Så, så, vi... ja. Ja.
1: så nu får vi bara, vi får ta liksom den självbiografiska och, och Return After Repressed-avsnittet. för det här bli? Liksom. Där vi ja, talar ja, det om två jag. delarna. Och sen så får vi boka in en senare tid för att tala om ario-heroiska... Eh, <laughs> Hemliga sällskap. Hemliga sällskap. Så, ja. Men, men okej, okay. så du, du gör dina månader i djungeln, du är någonstans 26-27 år gammal och du bestämmer dig för att bryta upp och fortsätta att röra dig runt i världen. eller Åker du tillbaka i Sverige någonstans här emellan eller är du liksom...
3: Jag kommer tillbaka någon gång där för att en kompis till han som bodde där i djungeln, han hade ett hostel i en liten by um, som låg ja men kanske en två timmar Det tog väl tre timmar upp för själva liksom berget in i djungeln. Men eh, om man kom ut efter tre timmar ut till vägen. Så kunde man ta sig ja, men en timme, en och en halv, två timmar vidare. Så kom man till en, en lite större stad. Och eh, där, den här killen här, han hade ett hostel och han ville gärna ha lite hjälp där. För han kunde inte så bra engelska. Och så hade de frågat mig om jag inte kunde jobba kanske med honom. Några veckor liksom. Det var så här hög säsong. Och eh, jag hade ändå varit där nio månader. Så jag kanske tänkte väl att så här, ja, du vet. Eh, bra om du får ta ett litet eh, break liksom. Komma tillbaka till rinnande vatten. Även om ett vattenfall är ju rinnande såklart. Men ja. Och eh, eh, så då gjorde jag det. Och då fick jag malaria eh, där. För han bodde ju liksom i slummen i princip. Och... Eh, när jag nej förlåt, jag fick inte mal malaria fick jag i Taiwan nu fick jag denguefeber så gula feber och eh, på ganska så här, läskig sjukdom faktiskt för eh, man blir ganska snurrig man, eh, man kan ju liksom inte sova ordentligt man får ju bara dropp det finns jag tror inte vad jag fattar det, som, det finns inte riktigt något motgift. Liksom. man får någon typ av antibiotika men det är framförallt dropp man får. Eftersom att man får ju sån här otrolig diarré. Så man, man sitter ju nästan på toa, toaletten hela tiden. Men för att liksom... Ja, någonting händer väl med ämnesomsättning. Liksom. Man bara dricker och det kommer ut direkt. Och det bara fortsätter så i flera dagar. Eh, och man kan nästan inte sova. För man måste gå upp hela tiden till toaletten. Och till slut så börjar man ju liksom hallucinera. Och jag kommer ihåg att jag satt liksom på den sunkiga toaletten. Till det sunkiga sjukhuset. Eh, det var en ganska sjuk grej faktiskt. Här. <laughs> När jag blev sådär sjuk så, så kom det liksom ett, en doktor med alla liksom, studenterna runt omkring mig. Eh, och, och han som hade hand om hostlet, han står där också. Och den här kvinnan, eh, hon tittar på mig liksom i sin hijab och, och hon säger så här: um, eh, Det här är det billiga hoslet, eller det här är det billiga eh, sjukhuset. Och eh, om du konverterar till islam, då kan vi uppgradera dig till det bättre sjukhuset. <laughs> och min, min kompis, han är också muslim, han som har hand om Astro, han bara, där, marshala, var där. Marshalla, vad fan håller ni på med? Så här, ni, ni kan inte få honom att konvertera nu, så här, han är ju dött så näst. Det här är ju helt <laughs> att <laughs> göra det på. Bara, eh, och, ja, så jag, liksom, säger väl egentligen ingenting. Han tar tag och tar hand om den konversationen. Så jag, ja, men jag fortsätter liksom att, att vara på det där sunkiga sjukhuset för, för de som inte har några pengar. Um, och så när jag sitter där på toaletten så bara ser jag hur det liksom rör sig. De här vandringsmyrorna från djungeln liksom på väggarna och grejer. Och uh, sen så uh, när man börjar friskna till så börjar typ huden flagna lite så här. Alltså det är inte som att det blir några sår riktigt utan det är mer som att det, ja, men det är liksom det är som om du har bränt dig ordentligt. Och sen så huden liksom... Att du ömsar lite skinn så där. Så det kliar ganska mycket. Och jag började tänka lite då så här om ja, men fan. Ganska extrem situationen då. Som har hänt så här, Jag kanske borde åka tillbaka till Sverige. Jag har inte träffat liksom. Min yngsta brorsa på kanske tre eller fyra år. Alltså jag har inte träffat någon av dem. Men han var liksom innan puberteten när jag drog. Och när jag kommer tillbaka. Så känner jag knappt igen honom. Så. Så jag känner, ja men Det visste jag inte då såklart Men det någonting där sa väl till mig Att så här, du borde komma hem emellan Men eh, jag gör det Men jag är ju självklart liksom, Jag är ju helt oanpassbar liksom. Jag kan inte liksom ta ett jobb i Sverige direkt Jag är ju för snurrig För att det skulle gå Så jag bor med min farmor Och hon bor liksom långt ut på landet Borta från allting sådär. Och jag blir väl som en gammal gubbe liksom. <laughs> Bor med sin farmor Ja, jag är hemlös ett tag i Sverige också eh, och det fattar jag ju först liksom, att så här, ja, du är ganska liksom, du är ganska långt ner nu förstår jag någon gång när jag står liksom, på Odenplan och liksom, käkar ur en papperskorg <laughs> <Så där. laughs> utan att bry mig att det, så här, det, är, det är mitt på dagen, <laughs> Vad fan, jag är lite hungrig. Och här har någon slängt någonting Som inte borde ha slängts liksom. Jag kommer ihåg också faktiskt en jävligt läskig grej När jag var i Stockholm Så eh, jag slaggade typ där, vid den där Där någonstans På Bodenplan finns det en stor Kupolkyrka polkyrka kommentera inte ihåg vad den heter Men den var Som alla hemlösa vet så är det ju ganska bra liksom, Stödvila lite nära kyrkan eh, Brukar inte vara någon som eh, Sabbar det för en. men Så jag sitter där liksom i, i trapp uppgången till kyrkan och så kommer det en, 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 en ambulans och bara stannar så här precis framför mig och går ut och tar blodprov på mig utan att så här fråga vem jag är vad har du för personnummer jag ligger liksom i ett ganska dåsig där, där jag drack jag har ju inte råd att dricka eller någonting men det inte som att jag var påtänd utan jag var ju bara ja, påtänd på erfarenheten av att ha vandrat liksom, som tigga munk och buddhismen i, i, i tusen dagar Men eh, så ja, alltså, och de bara tog mitt blod och sen såg de iväg. Och jag undrade liksom, jag bara fan, så här, Vem har jag blivit nu så här, Jag har blivit någon som man inte ens behöver fråga innan man tar blodet i, ifrån dem eh, för att testa. Liksom. Jag har blivit en samhällsfara. <laughs> ja, ja, ja. Det är ganska liksom annorlunda från eh, vad jag hade tänkt mig. Och till slut så kommer jag ju tillbaka till
1: Kina. Just det, för för liksom Stockholms kostymen passar för illa nu eller är det alltså är det du liksom och känner att jag, jag är inte jag är inte färdig med Kina eller vad det mer som att eller hur resonerar um, varför, varför Ja, men det? alltså
3: det är ganska svårt att vara så här tiggamunk i Sverige eller hur det finns inte så mycket buddhistiska tempel där så även om man kan måla helgonbilder eller ikonbilder så är det ingen som efterfrågar det och jag kunde väl inte riktigt um, jobba heller. Jag tror att jag kom tillbaka till min farmor innan jag åkte tillbaka jag, när, när jag kommer tillbaka till Kina så jobbar med um, jag skriver lite texter och så vidare det är ganska billigt i Kina så jag får nog ersättningsstöd för att, att arbeta med med översättningar och texter liksom från kinesiska. Och eh, jag vet inte vad man får. man får väl, Jag borde inte egentligen säga det här. som att man inte ska vara utomlands när man får <laughs> utvecklingsstöd. Men eh, ja, det räckte ganska långt. Liksom, när man betalar 200 kronor för hyran. Och kanske 200 kronor eh, för mat varje månad. Liksom. Eh, då kan man eh, man kan leva rätt bra på, på ett enkelt bidrag. Ja. Liksom. Eh, och eh, så blev jag förälskad i någon tjej där. Och eh, ja, vi eh, vi, har, vi har det ganska bra där tillsammans. Men eh, till slut så hamnade jag faktiskt på eh, ett sjukhus. För jag får en psykotisk brott. Det är någonting ändå med att, även om eh, Sverige var... Ganska annorlunda från djungeln. Så är också Kina ganska annorlunda från djungeln. Liksom. Det tar lång tid att återställa sig. Och jag vet inte. Man, man får någon typ av så här, hypersensitivitet. Liksom. Man blir hyperkänslig. Och alla ljusen trädde fram ganska brinnande. Det liksom skär i en. alla intryck och all information som man får i de här stora städerna. Hon bodde i en ganska stor stad, ändå tio 7-10 miljoner som bor där liksom. Och i Hongkong. Runt omkring där är det väl 120 miljoner. När man räknar in allting liksom. Guangdong, Guangzhou. Eh, området, Shenzhen. Allting. Så, så jag, jag kollapsade där någon gång. Um, och. Uh, ja, några. Då har det väl gått några år. Så då måste jag tillbaka till Sverige igen. Liksom. Uh, Någonstans så börjar man väl anpassa sig igen. Och sen så mognar man väl lite i sin kritik. Liksom att man behöver väl inte göra allt själv. Och man behöver väl inte offra sig själv liksom för att kapitalet ska gå under. Så ja, jag började plugga i Sverige. Jag hade pluggat en del liksom till och från på distanskurser och sådär. Men så nu, då fixade jag av en sådär kandidat. Hade väl typ 3 fyra igång. Jag tror jag tog tagit en kurs på varenda universitet i Sverige. Jag tror det är några kvar. Men jag tror jag har tagit åtminstone en så här distanskurs på varenda universitet. Det, och sen så jobbade jag som personlig assistent i Stockholm tre år. Innan jag på något sätt blev ihop med min fru som jag är tillsammans med nu. Och vi hade inte träffats då på elva år tror jag. När vi sågs igen. Hon ville inte bli hemlös Och jobba på rysfälten Efter hon var klar med universitetet Så tänkte hon att hon skulle få ett jobb i Tokyo Men ja Någonstans så mötes vi kanske mitt Emellan igen, liksom att båda Hade gått för långt i sin Egna riktning Så ja Så, så nu är jag här tillbaka I fjärran och Sitter och snackar med er Och har en liten grabb Uh, han är två år eller någonting. Och, uh, ja, en fin fru. och Så, där. så en ganska bra liv ändå.
0: Tycker jag. Jag har inte lyssnat lika mycket på Return of the Repressed. Som, um, som Gaspar har gjort. Jag, jag, har lyssnat, jag, lyssnat på, jag har lyssnat på den här delen om myror. Som jag uppskattade väldigt mycket när jag var på väg. Cyklade hem från en, en poddinspelning. Vad är liksom... Um, Omfattningen av, av det projektet, är det en podd primärt eller är det andra delar som ingår också?
3: När jag var i ikonmålare och jobbade för att hoppa liksom mellan olika tempel så, så blev det ju också, precis som den där mentorn hade sagt, så där mysteriskt och profetiskt att jag började jobba en hel del på risfälten också. Och lite efter lite så blev jag ganska... Tagen av det. Det var någon gång till och med träffade en, en sån här Shifu på ett tempel som. Ja, han sa i princip liksom: Du borde läsa den här boken som handlar om Natural Farming. Det är en av en skriven av en japan som heter Matsanobo Fukuoka, som är. han är lite av en hjälte för mig. Och, och det är väl, jag vet inte. Han är någonstans typ mellan anarkist och kommunist. Ja, men han blir fängslad för sitt, liksom sitt lärande om den här typen av naturligt jordbruk då. Chisen noho kallas det på japanska. Så det är väl egentligen inte så att naturligt låter bli lite konstigt på svenska för det ligger nära till hans till ett taoistiskt koncept som är eh, tsuran, eller turan det betyder plötsligt, eller av sig själv liksom. Om, om ni har läst taoistiska texter så är det ofta det här eh, som är wu-wei. Exakt, Spont exakt. Spontanistiskt. spontanistiskt. Eh, och det det, ju mer och mer jag trängde in i den liksom, världen och jag började se bönderna liksom, i de här periferierna eh, i de länderna som jag kom till. Jag började se dem som lärare, liksom, de som varje av den högsta kunskapen snarare än de här eh, hattgubbarna i, i templerna liksom, uppe i Himalaya och så vidare. Jag vet inte, då, då, för, då förändrades också lite kanske vad, vad, vad målet var. Med, med den här typen av vandringen. Liksom. Att vandringen fick mig att inse att så här, ja, men det är det här som jag borde hålla på med. Så här. Jag borde ju kunna utveckla de här uh, teknikerna. Och visa på vilka sätt det är möjligt att uh, åtminstone skapa någon typ av relativ autonomitet. Till uh, de härskande liksom, produktionsomständigheterna. Om man kan försörja sig själv och så vidare. Även om jag inte tror liksom så småborgerligt att man ska göra allt själv. På sin egen lilla gård. Det, det, det var ju det de gjorde i USA. Det, är, det funkade ju tydligen inte. Med tanke på hur det ser ut idag. Utan, men ändå. Ja, någonting ganska konkret. Liksom. Så, så det är ju en stor anledning till varför så mycket i, i podden också handlar om jordbruk. Eh, om liksom. Ja, men hotet typ mot eh, matproduktionen och typ, hur instabilt vårt eh, matsystem eh, hur, hur instabil eh, organisationen av de eh, produktiva agrikulturella krafterna är eh, just nu liksom vi hämtade det för faktiskt ut vår nyckel idag eh, till en, ett ställe nu här uppe i längre upp i en dalgång här i Bergen i, i Nagano. Det är inte riktigt det bästa huset. Det är ett hus som kommunen förser oss med. Så det är ganska billigt. Men det finns många riktigt fina gamla kåkar där omkring. Som är övergivna. Och jag har en, en kompis från skolan där jag jobbar. hennes syster bor där. Och hon har sagt att hon ska hjälpa mig. Eh, och, och se till att vi kan få ta över ett hus. Och reparera ett gammalt hus där. Med, med lite risfält och lite mark. Och till, förhoppningsvis redan till våren kan jag hyra För inga pengar alls antagligen som De vill att un, yngre människor Ska ta hand om de övergivna Risfälten och så vidare um, Så ja det, det ser jag rätt mycket fram emot Jag, jag hoppas att, att, att Få så lite uh, Sad <laughs> i, till, till våren Jag har jävligt, ganska, jävligt balla saker med mig faktiskt Från Sverige så här, äh, vete, råg och korn liksom, från äh, svensk äh, kopparålder och stenålder och gamla, gamla naken äh, nakenhavre och ja nej, häftiga saker liksom, som jag vill testa. Och det vore inte helt fysiskt liksom, att odla svenskt einkorn från tidig stenålder i Japan. Det, jag vet inte, det, 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 det finns något varmligt
0: så alltså rent klimatmässigt funkar det? Skulle det gå bra att översätta? Liksom. Det är det som är så jäkla sjukt. Alltså, för
3: den genetiska basen. I många av de här vetesorterna. Den är så bred. Och den är så uråldrig. Att den ställer om sig. Alltså inom två säsonger. Att helt anpassa sig till, till ett annat ljus. Men det är mycket uh, ljusare vintrar här. Och uh, somrarna är ju längre såklart. Men... Um, det, den klarar det snabbt. Liksom, för att det, den, den har så mycket att hämta ifrån. Den är ju liksom specialiserad på att överleva. Snarare än att specialiserad på att ge avkastning. Um, så ja. Jag ska inte säga för mycket. Vem vet. Det kanske går åt helvete. Men <laughs> det är det jag har hört i alla fall. Och det är det som har sagts.
1: På ett spännande sätt kommer du göra. Eh, någon slags. När du äter brödet, eller gröten, eller vad det nu blir så kommer du göra någon form av simultan tids och rumslig ja. resa då. Det är ju en kittlande, inte, intellektuell övning. Jag tänker också, Jag tänker, en annan grej som jag tänker lite på med för att det finns ju någonstans en en svär av sådana här parapolitiska eh, alternativ historieskrivning eh, okkultism eh, poddar liksom. eller det, för mig är det ganska tydligt och du nämnde program to chill och så där. Eh, jag undrar dels ser du själv att du är en del i en sån eh, liksom svär rörelse är ett starkt ord eller det är fel ord men, men ja, miljö kanske eh, och finns det någonting där som du finns det någonting mer du vill tipsa om eller, eller alltså, finns det andra poddar i samma, eh, samma stil
3: Alltså vi gjorde, jag och min kusin vi gjorde ju ett långt sju, sju avsnitt, långt eh, avsnitt på engelska om palmemordet tillsammans med en kille som heter Matt från England eh, så hans podd heter Ghost Stories for the end of the world, den kan jag rekommendera, det är en av dem som jag lyssnar på hela tiden, nu har jag börjat lyssna på er också så jag har väl fyra, fem tror jag som jag lyssnar på, det är Program to Chill, sen är det Ghost Stories for the end of the world Sen han, professorn här i Japan. Han är ganska tung. Eh, han kan sjukt mycket. Han kan. Inte, han kan läsa sanskrit lite grann. Han kan det andra. Devangari tror jag det heter va. Eh, han kan egyptiska. Alltså egyptiska Han kan läsa hieroglyfer Han kan latin. Gammal grekiska. Han är helt eh, sju Han kan ju perfekt japanska också. Eh, hans Heter The Kingless Generation Den lyssnar jag på rätt mycket Han, han, försöker, han har ganska tungt liksom Mycket jobb på universitetet Så han ger väl ut Bara ett avsnitt i månaden Men eh, Jag tror han försöker göra lite mer vi, eh, Han börjar tröttna lite på Att <laughs> vara universitetsprofessor Jag tror att han faktiskt eh, Vill hålla på med sin podcast hela tiden det, det låter lite så på honom när jag snackar med honom privat och Så, där. Men, så den är jävligt ball vi gjorde ett avsnitt också. Vi har gjort några avsnitt tillsammans. Eh, vi skulle göra något kanske inom snar framtid. Det vet jag inte. Ja, Program to chill, vi, vi sa det där. Där gjorde jag ett avsnitt om eh, Jonestown. Eh, som man gillar, så här kulter och sånt. Så... Och det är inte riktigt så här. Ja, vi hittar ju saker som inte är med i alla de här sakerna. So liksom, det finns ju tusentals avsnitt om Jonestown. Liksom, och de säger exakt samma saker. För de läser en bok. Och så tänker de att ja, men nu har jag koll på det här. Eh, och så säger de någonting om att De vet hur det är att vara en kult Och varför <laughs> och Smarta människor kan också gå med i en kult Och eh, ja, men så säger de En massa Medan vi försöker få in det lite på det här Program to kill spåret liksom, Att det har någonting med MK Ultra att göra Det har någonting att göra med eh, eh, Psykotropiska experiment liksom, Som CIA hade för sig och egentligen borde jag säga så mycket mer för det låter ju så galet när man bara säger någonting så kortfattat och sammanfattat. Men eh, ja, det, jag kan ju säga att det finns en hel del swedenborg influenser där som eh, är ganska väl dokumenterade bland de här LSD-doktorerna i Kalifornien på 70-talet. De är djupt inspirerade av Swedenborg och den tidiga liksom, teosofin som finns innan Blavatski, till och med. I tyska och svenska historieskrivningar så, så väljer vi liksom inte att säga att teosofin var är den här teosofiska rörelsen som Blavatsky grundar utan det är ju som en äldre idéhistoria. Ja, den, den idéhistorians inspiration för de här amerikanska LSD-doktorerna är ganska intressant, speciellt om man är svensk och man har kanske varit i Uppsala och tittat på
0: Swedenborgs uh, sarkofag som ligger där. Det på en... Uh... En bunt eh, såna gamla teosofiska sällskapets eh, tidningar okay. för ett tag sedan på något, något annat i Ja, det vore utifrån. ju rätt balt. När, när var de ifrån? Hur gamla var de? Tror du med risk för att bara blå ljuga rakt av så tror jag att de är antingen tidigt 1900 eller slutet på 1900 talet
1: Jag bara tänkte direkt på, jag vet inte om ni kommer ihåg den... Eh, den memen där de, eller memen, men den händelsen när de hade hittat någon gammal sarkofag i Egypten och sen så låg det en rödbrun vätska i den. Eh, och, sen så, och sen så blev det då en meme att de startade en GoFundMe-kampanj att låta folk dricka sarkofagvätskan. Eh, och för att man då skulle få superkraften. Men sen så visade det sig att det bara var ett avlopprör som hade läckt. Så det bara men nu tänker vilken olig kraft man hade fått av att dricka den svedenborgska sarkofagens vätska. Det måste vara den mest sarkofagens ja, sarkofagvätskan naturligtvis. Där, va? Ja, vad heter Hur vill du ta, vad ser du för framtid i uh, uh, Return of the Repressed-projektet? Finns det en, Finns det någonting du vet att du vill göra? Finns det något sätt du vill utveckla det? Har du något, har du något sluttid för det?
3: Nej, jag har ingen riktigt så här sluttid. Jag hoppas ju att jag ska bli lite mer jordbrukspraktisk igen. Så att jag kan eh, komma in lite på... Eh, ja, jag vet inte. Säga kanske... Det kanske blir mer filosofiskt då. Eh, I framtiden. Men jag har några saker. Jag gjorde idag så släppte jag ett eh, sån här Q&A-avsnitt för första gången. Och då snackade jag lite om två saker som jag har funderat på att göra i framtiden. Um, dels är det, det låter lite muppigt kanske, men så här en djupdykning i typ um, gräsmatter. Så här, när och varför får man för sig att gräsmatter är liksom, uh, en sån jäkla indikation av klass, uh, tillhörighet. Och uh, hur, hur funkar den ekonomin? Liksom? Finns, det, finns det karteller av uh, gräsfröförsäljare? Liksom? Jag pratar om helt vanliga gräsmattor liksom, som, som gemene man har framför sin, sitt radhus eller sin villa. Uh, och, och varför har de fått en sån uh, status? Liksom? Och den historien, det var någon som, vars farfar hade jobbat liksom, med att uh, sälja gräsfrön uh, över hela världen. En amerikan som, som skrev den här frågan. Och jag har tänkt på det tidigare. Så, så det är en sak jag ska bocka av. Och då hade jag tänkt... För jag jag gjort ett avsnitt om kaffe redan. Och sen så gjorde jag en lång serie om hampa. Och det var ganska... Alltså det låter tråkigt. Men det, var, det finns jäkligt mycket spooks. Och eh, hemlig liksom historia där omkring Mycket parapolitiskt... Eh, avrättningar och eh, lönnmord- och så vidare, även om man inte kan tro det. Och ganska liksom, intressant materialistisk historieläsning- också om eh, vilken riktning- liksom, jordbruket tar- eh, under sina olika revolutioner- från mekanisering till motorisering- till där vi är nu någonstans- med robotisering. Så, eh, ja, den grödan- sen kanske vete- eh, eh, bomull, opium- Eh, opium är lite roligare Kanske och, eh, sen så, ja, Någon frågade också Om nu den här vågen Med, med skjutningarna i Sverige eh, Den vill jag typ föra tillbaka till Palme Och vet om Han Sven Hedin eh, Wackel eh, Hitmanen där som eh, bodde på Den turkiska delen av Sypen Jag tror att det, det finns någon gladiokoppling där Med Turkiet Jag vet inte om ni såg den Nu den här när det var någon rappare där som eh, snackade med någon av snubbarna i Foxtrott och de är ju så, alltså så bänga på, si, på, si, på sitt eget eh, sina egna grejer att de, de skryter ju typ upp en, öppet med att de har fått vapen och sprängmedel från turkiska säkerhetstjänsten liksom. Så jag tror att det finns någonting där. Eh, Hans-Sven Hedin var ju med och starta också PKK-spåret så det var nog ingen slump heller tror jag. Var mer? Ja, en svenskt relaterad grej är att Program to chill där vi har snackat om att göra i vår en lång serie om Wallenberg också. Så det vore det är, kan ju bli jäkligt ja. intressant om man dyker ner i det. Kreuger och grejer.
1: Ja, jag har precis K Kreuger affären eller vad det var. Men, men ja, det låter som att det var skitmycket spännande ja. i, i Pipeline som jag verkligen ser fram emot att få, få ta del av. Uh, nu har vi hållit på i uh, Lite drygt en timme här. Uh, och det ser ut som att det har gått typ en kvart. Men uh, jag tänker att vi, uh, vi får boka in ett, ett datum för att göra vad vi egentligen skulle prata om. Finns det någonting du vill uh, plugga, göra reklam för och tipsa våra lyssnare um,
3: om? Ja, alltså allt jag läser har ju typ att göra med, med det jag tänker göra ett avsnitt om. Um, <laughs> inte för vad vara sån, men... Uh, Finns ju en del roliga saker som jag har gjort. Så man får gärna kolla på det som jag redan har hunnit med att producera. Många av de sakerna är saker som fortsätter. Liksom, eh, teman, långa teman av, av olika saker. Jag har också funat på att göra en uppföljare till de där Early Communism and the Ocean serien. Jag har, gått, jag har besökt många eh, sådana här jomon museum här i Japan där jag bor i, i Nagano finns det mycket sånt, och Jomon alltså, är alltså den här tidiga stenåldern i, i Japan och det, det som är sjukt med den är att den sträcker sig så långt tillbaka i tiden att de har ju keramik innan vad man kallar på engelska den här pre-pottery neolithic, alltså innan pre-pottery neolithic så har ju de redan pottery här, i Kina och i Japan och eh, ja, det snurrar ju till det lite såklart i historieskrivningen och äh, ja, nej, jag vet inte. det är ganska balt när man går till museum. Jag gillar att gå till museum, när man får se liksom, man får en bild. Jag tycker de är ganska, jag tycker de borde äh, ta ut på svängarna lite mer, kanske. Och jag gick till en så här, en trum-session äh, typ. När folk, några nissar hade gjort typ trummor av de här äh, stora keramik... Äh, jag vet inte om det är en allmänt accepterad tanke att de egentligen ska vara trummer men att många av de här krukorna liksom kan man göra om till trummor. Och det hade de gjort. De har gjort kopior av eh, krukor från liksom 18 000 år sedan tror jag. Och eh, ja, det var fett ballt. Stod och slog på dem med pinnar och grejer. Det var jävligt coolt faktiskt. Ja men det jag håller på med just nu är det här med. Som vi skulle prata om egentligen. Så jag kan väl typ spinna vidare och utveckla det. När vi träffas nästa gång. När vi försöker komma till... Insikt om eh, våra älskade August Strindberg och hans nazistiska alltså, psykfansidéer om <hör> hur det blev så att eh, Arina kom till den här jorden och så vidare.
1: Jag kan inte tänka mig ett bättre avslutande statement för, för det här inledande avsnittet. Vi ska ha stort tack för ditt medverkande och jag ser redan fram emot tack. nästa avsnitt. Ja, men tack så jättemycket Tack för att
3: du deltog. Det var kul att sitta ner och snacka lite svenska faktiskt. Det behövdes, märker
0: jag. Ja, superintressant. Om man vill prata med, om man vill komma i kontakt med oss, Gaspar, vad är man då?
1: Eh, då eh, får man väl lära sig någonting om sociala medier som jag inte vet. Det finns Instagram, det finns mejl eh, sånt. Eh, man kan eh, bli, bättre Patreon-
0: om man vill ge oss pengar. Ja, för en billig peng. Eh,
1: och, Man kan också hålla ögonen öppna efter våra nya kolaklistemärken. Eh...
3: Det ska jag köpa och sätta upp här i Japan.
1: Det tycker jag absolut är bra. Okej. Har okay. ha du fett?
0: Ha det gett.
2: Jag är bortslösad och tymmar Mina vänner luktar uppgivenhet Nere i centrum snackar om om bilar Och fotboll och fyller och delar Och tippar och hoppas på att göra ett lyft Och slippa vara de egentligen är Men rulltrappar Fan, som är fulla och drar runt Hon undrar om hon långsamt blir galen. Hon tänker på hetta som alltså fast hos dem för. En orkan har blivit en bris. Han sätter på video nu istället för mig. Trend. På söndag ska bilarna tvättas för sata Så